0: Omae mo
1: Nani. Fala
2: galera, bem-vindos ao podcast do Zero à Direita. Aqui você aprende alguma coisa útil e ainda irrita o seu amiguinho de esquerda. Tô aqui hoje com a Cacau e com o Lobato, tá? A gente está iniciando essa série de podcasts voltados para a galera da direita, tá? público conservador. E a gente vai falar de cultura nerd, games, assunto geek, anime, mangá, quadrinho, sua avó, sua tia, todo mundo. Todo mundo vai entrar nessa brincadeira aí. Então se apresenta aí, galera.
3: E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Cacau e estou aqui para falar um pouco sobre todo esse universo que a gente gosta tanto, né? Que é o universo geek e de uma forma bem... bem divertida e do jeito que a gente tem vontade de falar, mas hoje em dia fica mais difícil.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Lobato. É, como a Cacau falou, a gente vai falar sobre bastante sobre coisa nerd, coisa geek, atualidade, né? Essa coisa. esse universo que te gosta tanto e a esquerda tá estragando,
2: infelizmente. E a gente ainda vai falar mal de feminista.
0: A gente vai falar mal de um monte de
2: gente, na verdade, né?
3: Só vai falar mal, né?
0: Seremos democráticos, faremos mal de todo mundo.
2: Sensacional. Então, galera, hoje o bate-papo de estreia, a gente pensou aqui em algumas pautas, conversou durante o dia pra gente ver mais ou menos o que, que a gente tinha. Tinha em mente para passar para vocês e... e vamos lá. Qual é o assunto da semana aí que deu um, né, uma dor de cabeça do caramba? Lado de cá, lado de lá, como sempre é. A gente vai começar falando do The Last of Us 2, né? O Parte 2 é o novo game que foi lançado para PlayStation. Ele é a continuação do aclamado game The Last of Us que, aliás, foi muito bom. Né? O título é de 2013. Foi lançado sem muito, sem muita festa. Virou febre. Tem uma história sensacional, jogabilidade sensacional. Eu mesmo pude jogar. E a continuação, cara, causou muita polêmica. Ela causou muita polêmica porque trouxe um, um, um como é que a gente pode falar? Ele trouxe um lado que a gente não está tão acostumado assim nos games, né? Que é uma política de imposição sexual, com relação a gênero, orientação sexual, bissexualidade, homossexualidade, e na nossa visão esse tipo de coisa não é legal ser posta assim games que estão de fácil acesso, né, para o público infantil, público adolescente, a gente sabe muito bem, todo mundo aqui já foi adolescente não tem tanto tempo assim, e a gente sabe que é um negócio que a gente, que é um pouco mais conservador, a gente entende que não é uma pauta voltada para o público infantil. A, a, a gente defende que a sexualização infantil, ela não deve acontecer nem para o lado homossexual, nem para o lado heterossexual. Criança tem que ser criança, criança tem que ir para a escola, aprender, ser educada pelos pais ser orientada pelos professores nas suas matérias, tem que brincar, tem que aprender a viver em sociedade, respeito aos mais velhos, respeito aos valores tradicionais, e não se incluir, dar força, basicamente, na marra que tem acontecido aí, ao mundo sexual, né? Eu acho que vocês dois concordam comigo que essa é uma questão que tá cada vez mais sendo empurrada, tá cada, mais, tá cada vez mais sendo é, é, forçada, goela abaixo, do público adolescente, do público infantil, e não só isso, dos pais dessas pessoas também que estão ficando sem alternativa. né? Hoje você tem um filho, você vai comprar um game para ele, e você fica sem opção, porque se não tem uma subversão, tem ali uma apologia ao sexo, apologia ao uso de drogas, apologia a uma uma violência mais descabida. Nada contra jogos de violência que a gente adora, um Mortal Kombat, um GTA... Mas não é desse tipo de violência do jogo que a gente está falando. A gente está falando de uma violência mais psicológica, né? De de você você fazer com que uma criança e um adolescente, eles pulem uma etapa de de, de desenvolvimento psicológico e isso acarrete lá na frente em problemas que a gente sabe que existem, né? A gente tem um monte de exemplo de pessoas aí que são realmente afetadas por causa desse pulo de etapas na vida. E é isso aí, essa aí é a a introdução, eu queria queria começar falando desse The Last of Us E queria saber o ponto de vista de vocês também, o que vocês acham com relação a isso A gente viu que ele já começou polêmico né, com relação ao ao Metascore dele Pra quem não sabe o que que é o Metascore é, existem vários sites né espalhados aí pela internet em que mídias especializadas jogam o game vem a série vem o filme e fazem avaliações dele né mas a é mídia especializada alguns sites comparam a mídia especializada a opinião da mídia especializada com a opinião dos usuários do, 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 dos compradores do game dos jogadores é, das pessoas que assistiram o filme a série e fazem um comparativo. Esse The Last of Us 2, ele começou com polêmica, por quê? No site mais famoso que tem, é, é, que é o caramba ó, Metacritics, ó, já tava esquecendo o nome do site, no Metacritics a nota dele tava como 94% de aprovação, 94 de 100, da mídia especializada, ou seja, para mídia especializada, pessoal da imprensa. O pessoal que faz essa parte da análise Pô, tava ótimo, tá maravilhoso O game revolucionário Perfeito Agora, pros jogadores Até um tempo atrás, quando surgiu a polêmica Tava 32% de aprovação Pessoal caindo dentro Crítica com relação a... A jogabilidade do game A história ser confusa Os personagens que foram alterados De uma forma que não agradou os jogadores então queria que vocês falassem sobre isso, pessoal. O que que é a mídia especializada falar bem de um jogo desse tipo e qual é a verdadeira, a verdadeira opinião, né, da maioria das pessoas que a gente sabe que a maioria das pessoas tem um viés um pouco mais conservador e, enfim, que vocês desenvolvessem isso aí, cai dentro.
1: Fala, lá, começa. Bom, aí. O... É, ao meu ver, o que acontece, o você tem o um público, a grande maioria, o grande problema que
0: aconteceu, tipo, você tem um lastro de 7 anos do primeiro pro segundo do game, né, então, o pessoal ficou naquele hype, né, pô, vai ser o segundo, vai ser o segundo, quando é que vai sair, e o pessoal vem cara, não boa, foi decepcionante, por quê? Primeiro, eles não acrescentaram nenhuma mecânica de combate novo, acrescentaram recursos novos, mas é, o jogo em si é a mesma mecânica, é, o gráfico. Para um jogo de 2020, de Play 4, não é aquela coisa tipo, oh meu Deus, que jogo maravilhoso. É um gráfico normal para um jogo de Play 4 de 2020, nada que revolucionou. E o que estragou foi o que muita gente tem reclamado da história, cara. Porque o personagem principal, o Joel, que é o primeiro game, que era o cara desconfiado, zeloso, que tentava proteger as coisas que estavam em torno dele, na segunda parte ele pode dizer, mudando totalmente para a personalidade dele para poder justificar o que acontece com ele no game, né? sem querer dar spoiler nem nada disso, mas é, e o game tem uma, uma, um viés totalmente é, anti-ordem, né? por exemplo, isso não é surpresa para ninguém, você pode procurar em qualquer site ver isso, é, tem uma cena clássica que a Ellie, a personagem principal, está andando em direção um contente do morte Fascistas, fascistas e tal. O de polícia é morto lá dentro, quer dizer induzindo um jovem que tipo dizer assim, não a polícia é fascista morre a polícia. Né? Exato. E, e a gente viu uma situação uns anos atrás aqui no Brasil mesmo, no né, Espírito Santo, a polícia entrou em greve, a, o próprio pessoal que criticava a polícia, metia a pala na polícia falando o no da polícia, tinha a polícia de volta porque não estava aguentando mais a zona que estava. Hum. Então, você vê o contracento.
2: É sempre dessa forma, né, cara? Quando a maioria dessas pessoas, né, que principalmente os mais jovens, cara, eu pelo menos vejo por essa forma. Os mais jovens hoje, eles começam a pedir pautas que eles nem sabem como funcionam, cara. Eles nem sabem como funcionam.
3: É porque a pessoa é, também estão sendo manipulado para pedir, né? É, pois é. Na verdade, alguém que é contra a polícia é, é, nem sabe o que tá falando, porque. Não tem como alguém realmente ser contra a polícia. Então, assim, até no caso do jogo mesmo, se eles fazem uma propaganda contra a polícia, ou então a favor de de uma causa LGBT, o que quer que seja, que não é o objetivo, né? Eu acho que jogo não é pra isso. As pessoas vão reproduzir um discurso que elas realmente nem têm ideia do que realmente elas estão falando. É aquela coisa, você... Aquilo ali vai ser vai entrar na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, moldar o pensamento e a pessoa vai reproduzir. E isso que é complicado.
2: É aquele negócio, né? As pessoas nunca levam em consideração a, a mimetização de uma criança e de um adolescente. É, por mais que se negue, é, é, uma criança, ela vai sempre procurar
1: é os esponja, exemplos,
2: né? né? Exato, é uma esponja. Então, ela vai, vai fazer o que. Por que uma criança aprende a falar? Porque ao redor dela tá ali as pessoas falando, o adulto ensinando. Então, o adolescente e a criança, eles são mimetizados, cara. Eles veem uma, uma, uma situação dessa, eles crescem com aquilo sendo implantado na cabeça deles, que ah não, polícia é um negócio ruim, ordem é um negócio ruim, todo mundo tem que ser livre para fazer absolutamente o que quiser. E, e isso aí, cara, tá acabando com o mundo, cara. tá acabando com o mundo. O mundo, ele precisa... Ninguém tá falando aqui que o mundo precisa de um ditador, não é isso. Só que as coisas sempre funcionaram a partir de uma ordem, cara, natural, entendeu? Bom
3: exemplos, né? O exemplo fala... É aquele ditado que tem, né? Que vale mais que mil palavras. O exemplo, ele arrasta, né? Não adianta você pegar e e falar algo e e o exemplo vai fazer muito mais. Ainda mais num jovem, uma criança ela aprende pelo exemplo, o exemplo dos pais e da sociedade em si. Então, se você tem maus exemplos, a sociedade não tem como ser sadia.
2: Pois é. No próprio The Last of Us, a figura do Joel, para cara ele não é pai dela e e eles desenvolvem um laço muito legal. O Joel faz o papel que hoje seria considerado do, do cara hétero, patriarcal, opressor, machista... Mas ele desenvolve exatamente tudo que a ele precisa naquele momento. Você tem um mundo conturbado, apocalíptico, um mundo perigoso, e, e o cara, ele justamente faz o papel do protetor, da figura forte, do cara que, através dos bons exemplos, é, é, cria um vínculo com ela, faz com que ela né, tenha ali atitudes legais dentro do jogo. Ela age igual a adolescente? Normal, ela é uma adolescente dentro daquele papel. Mas você vê uns valores bacanas ali dentro dessa relação que a Ellie tem com o Joel. E a figura que ele desempenha é muito importante nesse caso. Entendeu? É o cara que protege, é o cara que se põe à frente dela pra qualquer perigo e assim é na vida real, cara. Você tem na tua família a figura da pessoa forte, a figura da pessoa que tá ali pra prover algum sustento, para prover valores, para passar caráter, isso aí são coisas, cara, que não adianta, não vão morrer nunca, não importa quantas pessoas cheguem e tentem, sei lá, enfiar na tua cabeça que, ah, esse tipo de valor não, 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 não é mais válido, é sim, cara, é sim, um valor de uma família estruturada, ainda que você não tenha um pai, A sua mãe vai fazer esse papel da figura forte da família. Se você não tiver a mãe e tiver só o pai, o seu pai, além da figura forte, ele vai fazer aquele papel da ternura da mãe. Um não substitui o outro, mas você pode ter essas diferentes figuras dentro da sua família de uma forma que você veja que isso aí é importante, que a família não deixa de ser um pilar para a sociedade, independente da situação, independente da época. E o legal é que o primeiro The Last of Us, ele traz ba- bem isso, sabe? Essa relação entre pai e filha. É, é um negócio que eu achei bacana ali.
0: Sim, e é uma coisa que é, você vê que, outra coisa, problema do roteiro, né? É, é uma relação da Ellie com o Joel, é uma coisa que você vê que não marcou ela no segundo jogo, porque eles simplesmente e tudo isso,
1: mudaram totalmente as possibilidades do Joel e da Ellie, como se a ela não tivesse
0: absorvido nada da Viventa
2: que ele fugiu. com o Joel. É, cara, ela usou Nossa. algum tipo de... de, de... É.
1: <risos>
2: usou aquele aquele flashzinho no MIP, no esqueceu MIP, é. tudo. E é, pronto, agora é, só, só o, cabem os é, valores o, progressistas aqui. O que no
0: 9, que resolveu esquecer o episódio 8 e fazer o episódio sozinho 9,
2: né? <risos> pode crer, cara, pode crer. E... e a outra essa
0: coisa? Aí, essa questão da relação do paternal, isso me lembra aquele outro jogo, até antigo, o de Walking Dead, daquele da Telltale, de você fazer escolhas e tal, você jogava com o personagem Lee, você tinha que ajudar a menininha a incrementar e a sobreviver, então ela também tinha um relacionamento paternal com ele. né Isso me lembra esse jogo também, que é muito bom também, da Telltale.
2: É, são umas coisas legais, né? Uns valores que alguns jogos estão é, é, sendo deixados de lado por causa disso, é, né? Que trazem ficar, os valores né? legais. deixar de todos têm né? É, é, exato. mensagem E legal, sem deixar assim. de trazer, sem deixar de trazer diversão. Às vezes a galera fica assim, ah, não, porque, pô, um jogo que, sei lá, traz muito valor é meio careta. Nada a ver, cara. Nada a ver. Tem jogos bons, super divertidos, não deixam de ter ali aquela coisa da ação, da violência que a galera busca mas pô, você abrir mão de coisas que realmente importam, né? É. E eu até queria falar sobre essa parte da voltar esse assunto lá do Metacritics. que porra para gente ver como que a mídia é coberta esse tipo de coisa, como é que a mídia tá fechada com com essa questão, cara, das pautas progressistas, entendeu? Você pega um jogo que pô, os usuários, sabe, os jogadores, a galera que pagou pelo game, foi lá, jogou o game deu uma avaliação sincera sobre ele. Cara, o pessoal caiu de pau no jogo. Ninguém gostou, cara. É, é um jogo que tem cenas pesadíssimas, cara. Tem uma cena homossexual de sexo ali, explícito.
3: Que não tem necessidade Que não tem nenhuma, necessidade, não. cara. Que você quer é, mostrar... Eu não teria necessidade, pois é,
2: você quer mostrar ali um, um não, casal não gay, é. cara. Você pode até mostrar, mas não empurrar desse jeito, sabe? É, é, é tudo bem que o jogo tem lá a classificação dele, mas a gente sabe que não é assim que funciona, cara. Pai e mãe trabalhando, o filho lá pentelhando, porra, eu quero esse jogo, eu quero esse jogo. Cara, nem sempre o pai e a mãe vão pegar e vão ter o cuidado de olhar ali qual é a classificação. Pô, a gente sabe que às vezes a classificação engana, porque você olha ali, ah, o jogo, porra, é indicado para crianças até 12 anos. Mas tu olha ali dentro, tem uma frase bizarra, tem, tem alguma insinuação bizarra.
1: Não
3: E aquilo, né? A pessoa não vai pagar 200 é. e pouco, né? Então, deixado de lado,
0: você vê, tudo exemplo, no cinema: filme que eu a menor de 18 anos, correndo corrida de criança lá dentro, picada da bilheteria, vender o bilhete de fotos.
2: Exato, exato. Exato. E é o, que a, é o que a Cacau ia falar agora: o jogo não é barato, cara um game, hoje, lançamento, porra, é difícil você conseguir pagar menos de 200 reais no jogo.
3: Oh, tá mais de 250, na verdade.
2: Pois é, E a pessoa não vai pagar gente. isso pra ver as pessoas se
3: pegando, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa paga porque ela quer se divertir. Não pra ver o casal, o homossexual, o hétero, o que que é, sei lá, qual seja a, a, a sexualidade, né, do, do, dos casais... Mas a pessoa não tá pagando pra isso, ela tá pagando porque realmente é, veio de uma franquia que as pessoas gostaram, tanto é que já vendeu 4 milhões de unidades, mas não chega, a aprovação tá baixíssima, então assim, foi uma enganação, porque as pessoas não estavam.. esperaram muito, e essa questão deles quererem fazer isso, né? De empurrar uma ideologia, acabou estragando um jogo que tinha tudo pra ser um sucesso.
2: Que, aliás, é, tem várias franquias aí que a galera geek adora e estão sendo trucidadas né, pela pauta, né?
0: Ah, aí junta isso ao fato de que você tem um jogo de mais de 200 reais com uma, um, um tempo
2: de gameplay de em torno de 20 horas, não compensa, cara. É complicado, é. complicado. E aí, cara, Como isso leva conta? a gente a outro tema que eu queria tratar aqui... Que é o seguinte, pô, a gente tá falando de franquias, tal, que estão sendo detonadas pela, pela agenda progressista. Como é que a gente não vai falar de cinema? A gente viu agora recentemente a notícia de que a, a... aquela menina a Harley Cré, Mago Robin, não é isso?
1: Ah, Mago Robin. Robin Margot.
2: Isso. Ela pode ser uma substituta do Jack Sparrow, da franquia do Piratas do Caribe. Me o me Bintu, não, que é o cara do cinema. Como é que tá isso aí, cara?
0: Cara, olha só. O, essa polêmica do Johnny Depp, essa história do de Johnny Depp do substituir por uma personagem feminina, essa história rola desde 2018, porque desde 2012, 2014, mais ou menos, ele tá com um problema com a ex mulher dele e tal, briga com o Jugal. só que, tipo assim, é, tanto que na época que ele foi, ele interpretou um vilão do, naquela série do Animais Fantásticos Onde Habitam, uhum. do, do universo do Harry Potter, sim. É meio criticou pra ah, caramba o fato de botar tipo, tá ele, não assim, sei o quê, que ele tava tá processado
1: por violência doméstica. E de um
2: tempo pra cá o jogo virou, mostrou que na verdade era ex moleque que batia nele. Sim. Né? Então o pessoal. O pessoal, o pessoal é, é, é mais uma daquelas é, armas né do, 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 do feminismo agressivo. né você, É tipo
3: Neymar, né? É, é a
2: tática Neymar, né? Você pega, você é quer tirar algo do cara. Você vai lá e acusa ele de algo, você imputa um crime e e até você saber se o cara realmente fez, se o cara realmente errou. Gente, a gente não está defendendo aqui nenhum tipo de violência doméstica, agressão, pelo amor de Deus, não confundam. O que a gente está falando aqui é de imputar um crime ou imputar algum tipo de acusação pesada, que normalmente a, a sociedade não aceita logo de cara, que foi o caso dele, por exemplo, de agressão doméstica. É um crime que, pô... Ninguém que vai perdoar... Ninguém que vai aceitar... Então qual é a reação normal das pessoas? Porra, peraí... Johnny Depp foi lá e... Sabe... Agrediu a companheira dele... Agrediu quem quer que seja... Vamos cancelar o cara... O, 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 a palavra agora é essa... Vamos cancelar... Né... E... Pô... Até você investigar... Saber se realmente foi isso que aconteceu... A carreira do cara foi embora... É. Ele perdeu o papel no Animais Fantásticos... Ele perdeu o papel do Jack Sparrow na Disney... E, porra, olha, olha o prejuízo. Para agora Para outros que ele. a
3: gente nem sabe que Exato. podem ter passado para outro ator. Né? Olha o
2: prejuízo que isso causou na, 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 na carreira de um cara que, como ator, para mim é admirável. Um cara sensacional. Não sei como é como pessoa. Para mim também não importa. Ele é um ator. É um outro problema que a gente vê hoje em dia. As pessoas se baseando, se inspirando em atores, cara. E, cara, o ator... O o papel dele, o trabalho dele é mentir. Ele finge ser uma outra pessoa. É é um trabalho artístico que tem que ser admirado, mas ninguém tem que se pautar no artista, cara, entendeu? O, o, O cara, a vida toda, o negócio dele é mentir. É é bizarro isso. Desculpa
0: dar uma O Johnny Depp, fora das cenas, ele não é o Johnny Depp, é o Jack Sparrow, né? Você vê vê uma entrevista dele, você não vê
3: o Johnny Depp, você vê o Jack Sparrow dando uma entrevista. Foi papel perfeito,
2: né? Foi ele
3: fazer ele mesmo, né?
2: E o cara ainda toca guitarra, velho. Inclusive, eu tive a a oportunidade de ir no Rock in Rio 2015. né?
0: Já tentei ouvir, eu não curto a banda
2: dele, cara. Não dá. Pô, tu não curtiu, cara? Eu fui no Rock in Rio 2015, teve aquele show da banda dele, Hollywood Vampires. Cara, som bom, viu? Eu curti. Mas (risos) aí, voltando aqui. Senão a gente se perde, (risos) a gente vai longe. (risos) Tô tranquilo. Aí, é aquilo que a gente tava falando. Porra, o cara com uma carreira admirável, como é a dele, ele, sabe, perde tudo, cara. Por causa de uma acusação... Porque até ele recuperar, vamos dizer que seja realmente provado, tal, que o cara não fez nada, que foi uma falsa acusação lá da, 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 da ex-companheira dele. E aí o cara já perdeu o papel, o cara já foi cancelado por todo mundo, sabe? Ninguém mais se interessa por filme dele. Já saiu de catálogo dos principais serviços de streaming. Cara, acabou, velho, acabou. É um, é um prejuízo que talvez o cara nunca consiga recuperar. E, e... É, tem um agravante que a franquia do
0: Piratas do Caribe sendo da Disney, a Disney tem aquela política do tolerância zero né
1: pois
2: é, tanto é. que os
0: anos atrás teve aquela polêmica do James Gunn o diretor do primeiro Guardiões da Galáxia que alguém, sabe se lá como recuperou tweets antigos dele que já tinham sido apagados recuperaram um comentários a, a princípio né eu cheguei a verificar um tom sei, super preconceituoso e tal. Aí a Disney, tolerância zero, beleza, bane o cara. Tiraram ele da possível continuação do Guadalhães de Calácter 2. Uhum.
1: Fizeram... aí passou um tempo, passou um tempo, ele foi para
0: descer pra fazer um chute de lá no DC, acabou com o mundo novo, porque não deu, jeito, não deu certo. Quem, tava, quem ia ficar no lugar dele não estava dando certo. Então, tiveram que abaixar a cabeça dele de volta. Até porque a equipe também tem notícias falando que a própria equipe de filmagem dos atores quiseram ele de volta. Né? Porque não via motivo para tirar retirar ele. Né? Principalmente por causa de notícias que,
2: pelo que foi dito, eram tweets que, antigos e até alguns já tinham até sido apagados. Alguém recuperou esses tweets. É, cara. Às vezes as pessoas mudam, né? Não põe é monofogo no fogo por ninguém, mas... pegar tweets, assim, de anos atrás e basear o que o cara está fazendo agora com relação àquilo aquilo, se ele não demonstrou mais nenhum nenhum apreço aquelas mensagens, é bizarro, né? É, complicado. bizarro. E, e essa história aí de, de do Jack Sparrow ser substituído por um personagem feminino, que seria feito pela Margot Robbie, cara, isso leva a gente ao detalhe, a diretora, né, que é, deixa bem claro aqui que não temos problema contra mulheres Tá, tudo tem que deixar claro, tudo tem que deixar claro. <risos> é, a gente não é misógino aqui. O problema não
0: é o filme ser com uma mulher. O problema é você pegar um personagem e mudar ele. Assim.
2: Exatamente.
3: Não, eles até falaram que não vai ser a mesma história. Que seria tipo um remake, né? Então, mas assim, é, tirando do, dos outros que ele já. Essas experiências que eles já fizeram não dá certo. É um, ainda mais em cima do Piratas do Caribe... Que o Jack Sparrow é um personagem muito marcante. O Jack Sparrow é
2: o Piratas do Caribe. É, é,
3: entendeu? é tipo... as pessoas não
2: vão ver o, pirata, o
3: filme. Elas querem ver o Jack Sparrow. Então assim, não tem como você até você pegar... Uma coisa é criar um novo filme que não tem nada a ver... entendeu? Que uma mulher é pirata. Beleza. Agora, só o fato de tentar pegar algo que já tem um mundo criado todo esse mundo dos piratas de Caribe pra tentar transformar, botar uma mulher lá, não faz sentido, entendeu? Ah, a gente, a gente Se fosse tem... até um outro homem, já não ia ficar legal.
2: É, entendeu exato. Né? Então, assim... A gente tem aquela personagem pirata aqui que na, na, na série dos filmes, a, a Elizabeth Swann, ela vira uma capitã pirata, sim, cara. Ela sim. tem a importância dela, o papel dela é bacana. Ali. Apesar dela fazer aquela boquinha de pato o filme todo, <risos> é, é legal o papel dela, entendeu? <risos>
0: Porque
2: em qualquer filme dela é. É, pois é, eu acho que não é pessoas... então, ela, o papel dela é legal, a atriz ficou legal Sim. naquele papel não tem nada a ver com o fato de ser não, mulher, tem a ver com o fato
3: filme não, não coloca ela como é, sabe é a, é a donzela em perigo, não ela faz muita Exato. coisa no filme que É muito relevante. Então, assim, não não tem nem justificativa de querer dizer, ah, porque o filme é machista. Não, gente, o filme não é machista. É
2: isso. A gente tá falando sobre um personagem que é extremamente querido, que é o Jack Sparrow, que é o representante principal da franquia. Você chega pra 10 pessoas que viram os filmes do Piratas do Caribe. Cara, 15 vão falar que a primeira coisa que eles lembram do filme é o Jack Sparrow. mas é, né? E aí você pega o personagem. Pois é, que eu pego... Ah, porra, peraí, eu vou pegar aqui e fazer um filme... A gente nem lembra o nome desse É, mas vamos fazer aqui o filme dos ursinhos carinhosos, mas no lugar dos ursinhos a gente bota um cervo aqui. entendeu Porra, não é mais ursinhos carinhosos, cara. Não, mas pode trocar. Por mim, pode trocar os
0: ursinhos carinhosos desde que mantenha o coração gelado.
2: <risos> entendeu? servos carinhosos. E aí, a diretora desse novo... A gente não sabe ainda se vai ser Piratas no Caribe. A gente não sabe se vai mudar o título. Por enquanto é, tá tudo sendo burburinho. Dá
3: saber também. Nem se vai realmente rolar, né? Porque pode ser que... Exato. Mas a gente sabe quem é a diretora. É. Não. Deve rolar. Com Do jeito que tá, né? Tudo assim. Eles pegam os filmes antigos e só colocam uma mulher lá e pronto. E pois acha é. que...
2: E, e, e que saca que é isso, saca isso. A diretora do filme, do, 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 a gente não sabe se vai ser uma série de filmes ou filme separado, é a mesma do Caça Fantasmas, cara, que é outra história Não, É a tipo. mesma
3: da Aves de Rapina. Da Aves de
2: Rapina, desculpa. Que não. é da,
3: da mesma, vai ser a mesma
2: atriz e mesma... É, é isso aí, é isso aí. Aves é. de Rapina, confundi é. aqui a pauta aqui. Então, do Aves de Rapina, que, pô, a gente sabe que não foi nenhum sucesso de bilheteria. Não. É porque o filme tem mulheres? Claro que não. É porque o filme é ruim mesmo.
3: Mesmo que aquele Esquadrão Suicida não, já foi ruim, né? <risos> já, não, já não era pra ter continuado. Aí ainda pegaram não. uma história e mudaram... O esquadrão... É, porque o Esquadrão
0: Suicida foi ruim, porque se tu pega a história de produção do Esquadrão Suicida, o filme é todo cortado, cara. O filme começa de um jeito, a metade é de outro
3: e o final é de outro. É, é horrível. Não tem continuidade nenhuma. O filme é esquisito. O problema do Espadrão Suicida é que ele foi feito na época pela DC na época que estava para estreia com o Guardião Galáxia. Então saiu o treino do Guardião de Galáxia
0: e eles falaram: vamos filmar o de Galáxia dessa forma. Hum. Quando o filme do Esquadrão de Galáxia saiu, não, vamos ter que mudar o filme para ficar igual o Guardião da Galáxia. <risos> então eles tiveram que filmar um pouco de cena, fazer um monte de coisa. Foi uma coisa um <risos> de retalho. O filme ficou uma zona. Né? Aí, por exemplo, é isso que você estava falando aí no, da personagem feminina. Que é a, a, a desculpa que eles usam pelo fracasso? A desculpa que eles falam: Ah, Mulher Shofie hoje está sendo um fracasso porque ninguém gosta de personagem feminino nos jogos. Ah, Abby e Arpina sendo um fracasso porque ninguém gosta de mulher como personagem principal. Nossa. Cara, nada a, ver. nada a ver. Você pega, por exemplo, jogos: o Horizon Zero Dawn, de Play do, do PlayStation 4. Esse personagem, que é uma, é, personagem feminino é uma mulher, o jogo é incrível. Né, você pega na Metatrick A pontuação dele, dos jogadores É muito similar, é 8 pontos alguma coisa É muito próximo O jogo é muito bom Resident Evil 3, a personagem sim. feminina, Jill O pessoal sim, só criticou sim. o jogo por época da Jill, cara O pessoal nem criticou a questão da roupa da Jill Porque se você pega a roupa da Jill do Resident Evil 3, original de Play 1 Ela enfrenta Salva cidade, top e saia né, Era a loucura dos sim, sim Hoje, ela com uma, uma blusa comum e uma calça jeans. Ninguém reclamou disso. O que o pessoal reclamou é você pagar 200 reais no jogo que você fizeram em 10, 12 horas. Exato. E o fato jogo, as, prime, as principais cenas, que
1: são as cenas do relógio, parte da, da, da jogabilidade dentro do departamento de polícia de Raccoon City, tiraram. Quer dizer, o jogo ainda ficou menor do que era antes. Isso que foi a reclamação das pessoas.
0: Ninguém reclamou da Gil. Né? Você pega a questão de filme. Cara, você tem filmes com personagens femininas incríveis. Por exemplo, é, a gente havia comentado antes: Fora daqui, o Atomic Blonde, com a Charlize Theron
2: Sim, que o título em português é Atômica, né? Ah,
0: Atômica. Sim, sim. É, atômica, né? Em português, Atômica. Um filme incrível com personagem feminina É uma personagem própria. Cara, desde desmaio. Você fica duro
1: com ver uma sequência do filme, cara. Sim. Então, não é por causa do personagem feminino. Por exemplo. A gente estava falando do Caça Fantasma. Caça Fantasma foi um, foi um fracasso de bilheteria? Foi. Não porque foram mulheres filmadas. É porque
0: foi vendido. É errado. Convenhamos. Exato. Eles venderam como se fosse uma sequência das caça Fantasma 2. Dando toda aquela história e tal. E quando o Nego foi ver no cinema, é um reboot. É. E ainda, ainda sacanearam os atores originais. que Eles botaram lá o, os personagens,
1: os atores né, que, que fizeram
0: os filmes uh, antigos e ainda... Dá uma
3: sacanhada nele. Então, é complicado, cara. É, porque as pessoas, elas pegam um certo amor, assim, né, entre aspas, pelos personagens antigos. Você que gosta da franquia, tipo, dos castos fantasmas, você gosta dos personagens. Eu me lembro que eu assisti até o desenho. Então, eu gostava dos personagens. Eu gosto do filme e dos personagens. Pra mim, não faz sentido eu ir assistir agora um filme que são outros personagens que não tem nada a ver com o original. Pra mim não faz sentido, eu preferia que fossem os personagens antigos, velhos, do jeito que eles estão hoje em dia. E sei lá, entendeu? Ou então não fizesse. Porque eu acho que acaba... Sei lá, você pega uma coisa que deu certo, uma franquia que deu certo, e você acaba meio que queimando aquilo, sabe?
2: Oh, um dado curioso, um dado curioso pra vocês verem o tamanho do fracasso desse filme de 2016, dos Caças Fantasmas de versão feminina. A Cacau pegou aqui uns dados maneiros, que é o seguinte, o primeiro Caça-Fantasmas de 1984, ele teve, a gente não tem aqui a informação dos custos, mas em bilheteria ele vendeu 295,7 milhões de dólares, tá? O Caça-Fantasmas 2, que é de 1989, que seria a sequência, ele vendeu em bilheteria 215,4 milhões de dólares.
3: Isso na década de 80. Porra, né? Na década de
2: 80, né? O primeiro filme de 84. Na década de
3: 80 é que as pessoas não, não, é, não é igual, Exatamente. né? Exatamente. Tem como comparar muito com o poder aquisitivo de hoje. Mas na década de 80. Pois é. Foi uma grande... E confiamos, é que
0: essa fantasma 2, dois, né? O carro que é
2: de fantasma azul é bem melhor do que o dois. Exato. Ah, eu também acho. E o de 2016, pasma, 229 milhões de dólares, cara. A gente tem muito mais gente... Né, o poder aquisitivo em teoria aumentou de, no mundo todo e aí Acho você tem uma é bilheteria que é Acho quase a mesma que o, o arrecadado lá na década Foi de 80 menos que o primeiro menos que o primeiro e pouquinha coisa mais do que o segundo sendo que pô é um filme de né, você bota aí 26 anos depois é, a
3: propaganda hoje em dia é muito maior né? a propaganda hoje em dia é muito maior do que na época de 1951 ah, você comparar, por exemplo o primeiro Caça Fantástica, tecnicamente, mesmo
2: o valor sendo próximo, o primeiro Caça Fantástica foi muito mais gente do que o segundo. Sim. Pega pelo valor do ingresso. Sim, é, é, o valor do ingresso valor médio do ingresso. devia ser muito menor na época.
3: Sim, eu acho que o ingresso era muito mais barato do que hoje em dia. Por isso que não dá muito para comparar. Mas se fosse por número, não tem como a gente saber, né? Realmente o número de pessoas. Mas dá a entender o quê? Que na, os dois primeiros, e o primeiro realmente foi o, o grande sucesso, né? Que hoje em dia, o atual, esse de 2016, hum, foi um fracasso.
2: E mais uma vez, é porque tem mulher? Não é porque tem mulher. É porque a agenda impõe a, a, a mudança sem estruturar a história, sem estruturar um roteiro legal. E aí você tem ali um grupo de mulheres que nem todas elas são mulheres que... Caem na graça do público, mais uma vez, não por causa da sexualidade delas, mas sim pelo talento, às vezes pela escolha do personagem. A gente, às vezes, tem ator consagrado que num determinado papel não dá certo. Imagina pessoas ali que nem são consagradas. Pô, você bota no papel, muda totalmente. Os atores originais eram super carismáticos. Entendeu? Você tinha uma história legal e e você muda isso muito, muito bruscamente, entendeu? É um negócio que, na minha opinião, não tem como dar certo, não. E tudo isso em nome de quê? Você acaba com uma franquia, você impõe uma mancha permanente dentro daquela franquia que você não sabe se você vai conseguir recuperar depois. Vamos dizer que você tente lançar depois um novo filme seguindo uma sequência legal dos Caças Fantasmas. O pessoal vai olhar o último filme, porra, o último foi a merda, entendeu? Será que vale a pena em ver? É, o problema é que tá virando uma tendência, né? Eles pegam a franquia, estragam a franquia, sim. vem fizeram besteira. Não, agora vamos fazer direito. É o que estão fazendo agora no próximo filme do Caça-Fantasmas. Que, a princípio, estão prometendo uma sequência do 2. Não uma sequência do Caça-Fantasmas de 2016. Uma uhum.
1: sequência do filme original. Respeitando a história e tudo mais. Então, tipo assim. É, a gente tá chegando em Snipe. A gente faz o filme primeiro ruim, vem que deu ruim, perderam dinheiro. É, não dá pra seguir a pauta é, da esquerda. Vamos voltar a ganhar dinheiro. Porque, é. bem ou mal. Uh, me desculpe, mas quem tem dinheiro é de direita, é de esquerda. Pois <risos> 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 é o é. do pai, né? Não dá. Então o cara que fica lá no Twitter, enchendo o saco, falando, ah, eu quero
0: ver isso, eu quero ver isso, não é o cara que vai consumir. Você vê várias pessoas comentando, por exemplo, o Last of Us 2 mesmo. É, várias pessoas, ah, o jogo é lindo, maravilhoso, aqui. Eu gostaria de ter um Playstation
3: 4 para poder jogar esse jogo. Pô, o cara tá inundindo o jogo, o cara nunca vai jogar o jogo. Nem jogou, né? De repente ele nem jogou, ele é. só tá falando pelo ele que ele viu.
2: Não, não, e detalhe, não. muitas vezes a própria militância esquerdista. Cara, lá não é nem afim desse tipo de nicho. Você pega aí, por exemplo, porra, 99% de, de, sei lá, dos LGBTs do mundo jogam PlayStation. Não, cara. É uma pequena parte. E aí você pega ali, devido a uma pequena parte das pessoas, você molda todo o, 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 o contexto de tudo. Para adaptar aquela pequena parte de pessoas. Sim, mas
3: ele... até, até mesmo eles nem devem fazer questão disso. Exato, entendeu? exato. O cara, tá, o cara joga é. porque ele gosta de jogar. Ele não tá ligando exato. se é um casal hétero, se é um casal. Ele não quer saber, entendeu? Ele quer. A história quer tem jogar, que ser divertida. A história tem que ser uma história que prenda, né? Só pessoa...
2: que se tratando de game, a gente acaba chegando naquele ponto que eu tava falando, da, da, do público-alvo para qual os games são lançados. Você Sim. tem ali a classificação etária dele, indicativa na capa. Antes de fazer a compra do jogo e tal. Mas a gente sabe como é que funciona, pô. A Todo mundo aqui já foi criança. Criança e
3: adolescente que joga. É. Assim, Exato. Verdade?
2: Você tem um público adulto forte é. hoje em dia que joga? Claro que tem. Mas isso não significa que você não tem ali crianças, não significa que não tenham adultos que vão jogar. E a cena, o que, o que me incomodou demais no The Last of Us, não foi só a relação homo-afetiva que existe ali entre os personagens. É a cena de sexo explícito, descarado, é, cara. que não
3: tem a menor necessidade de você colocar isso no jogo.
2: É... Sabe, o problema seria o mesmo se fosse um casal hétero. Se fosse um casal, sei lá, intergaláctico de seres não binários. Não importa, entendeu? Não é isso que a gente quer pra criança, não é isso que a gente quer pra adolescente. A gente quer pessoas na, na fase certa aprendendo as coisas certas é, é sexualização ela vai existir vai existir mas cara não na infância não no iníciozinho da adolescência entendeu o é, principal objetivo da gente é ajudar um pouquinho a proteger esse podcast aqui ele tá tá, tá ele tá sendo criado que é para ajudar um pouquinho essas pessoas poxa às vezes é, é, é você que é pai você que é mãe você que é irmão mais velho que é tio, tia, avó, avó, a gente não sabe quem vai estar ouvindo isso aqui, você às vezes não sabe, você não está envolto nesse universo para saber que que, que a criança que está ali da sua família... Aquela criança que é querida, por você tá ali jogando, você não sabe que conteúdo ela tá absorvendo, entendeu? Não, às vezes
3: a pessoa, a criança pede, o pai, o avó, a tia, não. dá e nem tem ideia realmente é. do que é.
2: Pô, o garotinho, sei é. lá, 10 é. anos de idade, chega lá pro avô, avô, quero o deixar of. O avô vai lá pedir para anotar <risos> um pedaço de papel, mandar para ele pro WhatsApp, ele vai chegar lá e falar, eu quero isso ah. aí. Mas a própria criança
3: não sabe, né, porque no caso, o primeiro não tem nada a ver com o segundo, então assim... É, até a pessoa que quer comprar o a criança o adolescente às vezes ele não Tudo bem que agora com a internet fica mais fácil as pessoas terem acesso né a saber o que, que do que se trata mas até as pessoas que compraram inicialmente nem sabiam o que era tanto é que a nota tá ruim e vendeu muita pois coisa é.
2: Pois é. Né? e agora parece que eles racionaram a militância e, e, e cara sabe gente que nem joga nem nem tá é do mundo nota. dos games está indo lá tá adicionando nota alta Pô, tá botando já não basta a mídia, entendeu? Que a gente sabe qual é o lado da mídia, a gente sabe hoje em dia qual tem sido o papel da mídia, em, 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 tá implantando a força esse tipo de ideologia. E, e aí você chega lá e, porra, além disso tudo, você ainda põe a militância para lá alterar a nota, e aí um pai ou uma mãe às vezes chega lá, que é mais cuidadoso. Tem um tempo a mais de chegar e pesquisar o que o filho tá vendo? Olha aquilo ali e fala, não, pô, tá ótimo, a nota tá alta, entendeu? A mídia especializada diz que meu filho pode jogar, vai jogar, não tem jeito. Lembrando, gente, a gente aqui não tem nada contra homossexual, a gente não tem nada contra o que quer que você se sinta, entendeu? O nosso problema é o seguinte, a sua sexualidade cabe só a você. É. Entendeu? Eu não me apresentei aqui como hétero ou gay, Cacau também não, Lobinho também não, e cara, não é o que importa, a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para ajudar as pessoas que hoje não tem um, 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 uma alternativa ideológica sobre esse tipo de cultura dos games, cultura pop, cultura geek achar um lugarzinho, sabe, onde ele possa ouvir uma programação legal, um comentário legal sobre um determinado tipo de conteúdo, e ele não se sentir ali muito acuado, porque é hoje... É falar
3: que as pessoas pensam, na verdade Exato. é
2: isso, Exato.
1: porque a maioria das
3: pessoas acho que concordam que são certas coisas que não, não deveriam estar, entendeu, assim, do jeito que está.
2: É, a gente, a gente que, é, que, é, que é, é mais de direita, mais conservador, cara, a gente se sente acuado no meio do entretenimento Parece que sumiu, a gente perdeu voz, nada mais é pra gente, entendeu? Nada mais é pra gente. E, e, e o objetivo disso aqui é tentar mudar um pouquinho essa realidade aí. Tá? Mostrar que muitas pessoas são de direita, muitas pessoas são conservadores muitas que não pessoas é errado, né? que não é Porque errado, é... exato?
3: Hoje em dia, os jeito que tá, parece que é errado você pensar diferente é, das outras pessoas. E não, não é errado. Eu acho que a maioria é, das
0: mostrar que a gente aqui, a gente não é contra ah, protagonista
3: feminino, protagonista negro, protagonista negro. Não, nebre, de... não ah, pelo é... amor de Deus. Não tem nem ah, como. você. É uso de... de roteiro. Sim. O negócio não tem sentido, tem cabimento,
0: beleza, vamos tocar pra frente,
1: entendeu?
3: Sim, com certeza.
0: A gente não quer, é, por exemplo, o cara chegar, ah, eu quero um James Bond negro agora, beleza. Eu quero uma Mulher Maravilha homem, então pronto. É.
2: <risos> <risos> sensacional, sensacional. <risos> E, e também é aquele negócio, né, cara? Saber que ninguém está sozinho, cara. Não importa o seu tipo de pensamento, você nunca vai estar tá sozinho. Sempre vai ter alguém ali que vai estar tá pensando mais ou menos como você e que você tem o direito de você pensar como você quiser, entendeu? Agora, é, vamos proteger as crianças, galera, de verdade. A gente precisa proteger crianças. Você que é adolescente está ouvindo a gente, você que é jovem, adulto, está ouvindo a gente. Cara, protejam as crianças, de verdade. É, tenho muito medo, muito medo do que vai acontecer daqui para frente com relação às crianças, ao tipo de pensamento que elas vão ter, porque essas crianças vão se tornar adolescentes, de adolescentes eles vão virar adultos.
3: Futuro, né?
2: Imagina um mundo hum. pautado dessa forma, onde os valores, sabe, vão ser totalmente distorcidos, totalmente manipulados, alguns não vão mais existir, então de verdade, você aí que tem uma idade um pouquinho mais velha já tirou as fraldas, cuida das crianças, cara, cuida das crianças. Não deixa de se divertir, não se acha careta porque você não concorda com com uma agenda progressista, sabe? Não, não fica nessa noia não. Você tem voz aqui com a gente, né? você vai estar tá representado. O troço de representatividade, é. mas aqui você vai estar tá representado, entendeu? Vai se
3: sentir sozinho, né? É,
2: você tem uma alternativa, pelo menos uma. E tomara que surjam outras, né? Então é isso, a gente vai estar aqui sempre tentando falar de game, sempre tentando falar de cinema, séries, a cacau viciada em série... (risos)
3: Animes também. Anime, pô, anime. Mas de anime não tem como. Agora séries, filme, Lobinho sabe mais.
2: É, cara, nada nada representa mais os valores conservadores do que os animes hoje em dia, vai por mim. É. Daqui a pouco, quando a gente tiver uma próxima oportunidade, a gente vai passar isso pra vocês e vocês vão ouvir mais ou menos do que que a gente tá falando. A gente vai dar indicação de títulos legais, que não tenham tanta apelação. Entendeu? Que Que fale sobre esse tipo de coisa. É, Lobinho, fala aí um pouquinho mais do teu expertise, cara. Que, é tu, é cara ah, filmes, que... tu é o cara dos filmes, tu é o cara dos quadrinhos.
0: Já deve ter percebido, né? Pessoal já deve ter se ligado, né? Meu negócio é mais filme, game, é, mão de quadrinho. É...
3: Dá é uma paz, indicação
2: né? aí. É, cara, deixa, deixa uma indicação legal eu, aí de de. Falou, de, né? De...
3: Atômica, né? Que é um bom filme.
2: Faz o seguinte, faz o seguinte, ó. Vamos, 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 vamos deixar aqui um desafio. Oh, diferente do... Oi? Vamos, vamos deixar aqui um desafio. Fala aí três filmes que as protagonistas são mulheres, mas que são bons.
0: Olá, já citamos um, Atomic Blonde, com a Charlie Teron, Um ótimo filme, super indicado. É, por incrível que pareça, o último filme da Tomb Raiden com a.. Esqueci
2: o nome da, É. A Vikander. Esqueci o nome dela. Mas eu acho que eu sei quem é. Que sei que quem é a que, né? é. é que fez o Rogue One? O Star Wars não. Rogue One? Não. não. Não não é do Rogue One, não. É do.
0: Ela fez aquele filme do. Mulher dinamarquesa. A Vicia
2: uhum. é Vikander. Qual é o nome do filme? Tomb Raider, né? Tomb Raider, a Origem. Hum. Então, assim, é um bom filme, é, mas sem querer dar um spoiler. Não é, é, apesar do nome do, do filme ser Tomb
0: Raider A origem ele não pega a história do jogo Tomb Raider Origins. Ele segue mais ou menos a história de Uncharted, de Play 3. Pô,
2: bacana, uh-huh. bacana. E um terceiro filme que é, ele vai tipo, ao contrassenso do que foi Caça, os Caça-Fantas de 2016 é Oito Mulheres e um Segredo. Que de certa forma é uma refilmagem ah, do Onze Homes do de Segredo
3: Só que ele pega. Você tem a Sandra Bullock, que ela faz uma personagem, como, ela, se não me engano, ela é prima do. Do Ocean, do Daniel Ocean, do, do filme clássico, que era interpretado pelo. Tinha o George variante. Clooney, tinha o Brad Pitt. Ah. É, o, é o coroa.
0: Aquele... Sean Connery?
2: Não, ele fez o Gravidade também, recentemente, um tempo atrás, é o George Clooney, como é que eu achei que
1: você é o nome George Clooney? <risos> ah, pô, ela tinha falado eu aqui falei, do George Clooney. Você tá
2: falou coroa, <risos> eu pô, coroa. Não, você não tá entendendo, pra mulheres o George Clooney, ele não é um coroa. Ele é um gato maduro, né? entendeu? É... <risos> Você fala coroa assim, referindo ao George Clooney? Não, como... Cara, as mulheres não vão saber que é o George Clooney.
3: Eu já pensei no um cara de cabelo branco lá, sei lá. Mas o George Clooney tem cabelo é, branco. Ele, ele é conservado, ele, ele, é, ele é conservado, ele tá conservado. É. Cara,
2: Na que próxima que tu fez... fala aquele gato de cabelo grisalho lá do George Clooney, entendeu?
0: com o Matt Damon tá no filme, logo. Sempre assim, pesquisa o Matt Damon. É tem um Como é aquele cara, né? É o um homem que os Estados Unidos gastam uma fortuna pra resgatar. Gastaram uma fortuna pra resgatar ele estudado o Ryan, gastaram uma fortuna pra resgatar ele Interestelar,
1: gastaram uma fortuna pra resgatar
0: ele no. Qual é aquele outro filme tá Perdido em Marte. Perdido em Marte, é. é.
2: E ainda tem o Elysium.
0: É, nem é faz esse troço. <risos> <risos>
2: Com o nosso querido Capitão Nascimento, que eu me recuso a falar o nome da toa, é o Capitão Nascimento. O
3: Capitão ah, Nascimento é legal, né? O tropa
0: de elite, agora os outros. É. Não, mas ele convém, mas ele fez tropa de elite pra tentar
2: criticar a polícia, aqui que não deu certo. Se lascou, tira pela colatra lindamente, não cara. O pessoal gostou
3: é. mais do, do, dos policiais do que antes. Né? não eu Mas, mas, é, mas esse, é é tema, esse é
2: tema pra outro podcast, senão a gente queima muito cartucho aqui à toa. É. 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 Porque do
3: horário é também, né?
2: <risos> Mas é isso aí Já bateu 50 minutos do podcast E oito Perco de Segredo Perfeito, então quais foram os filmes? O Atômica Tomb Raider Atomica. e oito Mulheres e um Segredo Exato Mas é o Tomb Raider Origem, não é isso?
3: Esse atual é, é o atual, vi- né? o último. É o,
0: o mais atual, o Clarissa Vikander
2: Então, sensacional Aí galera, viu? fica a dica Filmes protagonizados por mulheres que não tem bobeirinha, não tem militância, não tem agenda. Até pode ter coisa ou outra ali que a gente acaba não percebendo, mas não afeta no desempenho ah,
3: mas do se filme.
2: Se esse filme é bom, não, né? Pois é. é você pega, por exemplo, esse Oito
0: Mulheres no Segredo, cara, de certa forma, é uma refilmagem do Onze Homens no Segredo? De certa forma é. Só que ele tem uma história própria, com protagonistas carismáticas, é
3: um Ai, bom enredo, então ele funciona bem. Legal. Esse ainda não vi, tem que ver
0: vale a pena,
2: muito bom sensacional, prepara a pipoquinha e bom filme bom, é isso galera, a gente chegou aqui a 51 minutos mais ou menos do podcast e... queria agradecer a participação do Lobinho da Cacau nosso podcast de estreia, eu espero que vocês gostem, a gente pensou numa uma, uma, uma pauta com carinho deixa comentário aí, onde quer que você esteja ouvindo, deixa seu comentário deixa sua crítica é, diz o que, que pode mudar, o que, que não pode, do que, que gostou, que que o que não gostou. O elogio também, tá? Aí viu o elogio <risos> também, por favor. Só
1: crítica. É, elogio ajuda.
2: É. <risos> porque a gente pensou numa pauta aí com bastante carinho para vocês e bem voltado a esse lado nosso. Porque a gente resolveu fazer justamente porque a gente não tem um espaço para aproveitar, né? É, esse tipo de entretenimento na mídia aberta a gente não tem muito espaço na internet e a gente pensou num lugar com bastante carinho para que todo mundo que seja do nosso lado, seja conservador, seja de direita. E até quem não
3: sabe ainda, né?
2: Ei, até você que não sabe ainda tá na dúvida. Não não
3: gosta de política, né? Exato. Mas né? que gosta desse assunto, acho que vale a pena acompanhar a gente aqui e também falar, né? Mandar pros teus amigos,
2: é, com a com
3: todo mundo. Compartilhar o máximo que você puder se você gostou.
2: Compartilha, a gente não exato. fala muito palavrão.
0: É exato Não é um podcast. Ah, só pode ser, só pode ser passado
1: para quem é progressivo. Não, quem curtiu o assunto pode ficar à vontade de ouvir, À vontade.
3: Com é, certeza, né? Com certeza. A gente só tá expondo aqui nas suas opiniões. Então, né? todo mundo é bem-vindo.
2: Todo mundo é bem-vindo. Então é isso galera. Obrigadão mais uma vez, valeu pela paciência. E... e vamos lá, até o próximo, se Deus quiser. tá? Beijão para todo mundo aí. Obrigado Lubin, obrigado Cacau mais uma vez. E vocês valeu. querem deixar mais alguma coisa aí? Falar mais alguma coisa? Não, né? Deixa eu, eu Oi?
0: Deixa a
3: corjeta pro de ir embora. <risos> Não, eu só quero agradecer para quem ficou ouvindo a gente. Compartilhar aí o máximo que você puder para ajudar. E fique, que todos fiquem com Deus.
2: Tá isso, galera. Beijão. Fogos.